0: Rätsel des Unbewussten Ein Podcast zur Psychoanalyse und Psychotherapie Folge 26 Warum träumen wir? Teil 1 Die Traumlehre Sigmund Freuds Einen Großteil unseres Lebens verträumen wir. Was für manche Menschen auch am helllichten Tage gilt, trifft in der Nacht auf jeden von uns zu. Jeder Mensch träumt, und das in jeder Nacht. Bis wir das 70. Lebensjahr erreicht haben, haben wir, so die moderne Traumforschung, bis zu sechs Jahre unseres Lebens mit Träumen zugebracht. Das gilt übrigens auch für Menschen, die sich nicht oder nur wenig an ihre Träume erinnern. Man muss sie nur in der richtigen Schlafphase aufwecken, etwa in der sogenannten REM-Phase, und auch sie könnten etwas von den rätselhaften Vorgängen berichten, die sich hinter den schlafenden Augen ereignen. Rätselhaft sind sie tatsächlich. Jeder Mensch träumt, und wohl jeder Mensch, der sich nach dem Erwachen an einen Traum erinnert, hat sich schon gefragt, was das bedeuten soll. Es kommt dabei wohl ein wenig auf die Persönlichkeit des Träumers und vor allem auf das an, was er genau geträumt hat. Handelt es sich etwa um wüste Szenen von Angst, Gewalt, Verfolgung oder bizarren und skurrilen Gegebenheiten, dann sind wir vielleicht froh, wenn wir uns einem durchaus auch in der Wissenschaft verbreiteten Vorurteil über die Natur der Träume anschließen können. Es besagt, dass sie überhaupt nichts bedeuten nichts als ein sinnloses und zufälliges nächtliches Hirngewetter sind, das die schlafenden Nerven erzeugen. Aber ist es wahrscheinlich, dass die Natur einem Vorgang solchen Raum in unserem Leben einräumt, der völlig bedeutungslos ist? Zudem wäre es nicht auch ein wenig schade? An manche Träume erinnern wir uns gerne und manche möchten wir uns erfüllen. Es gibt Träume, aus denen wir am liebsten gar nicht erwachen wollen, und die in uns nach dem Erwachen einen starken Impuls auslösen, etwa eine begehrte oder vermisste Person möglichst bald aufzusuchen. Und gäbe es überhaupt so etwas wie Kunst und Fantasie, ohne die Fähigkeit zu träumen? Die Psychoanalyse hat sich eine gewisse Zuständigkeit erworben, wenn es um Fragen der Bedeutung von Träumen geht. Das epochenmachende Werk Sigmund Freuds »Die Traumdeutung« aus dem Jahr 1900 gilt schließlich als die Geburtsstunde der Psychoanalyse. Um einem Missverständnis gleich entgegenzutreten. Es gibt in der zeitgenössischen Psychoanalyse keinen allgemeingültigen Deutungsschlüssel für Träume. Keine festgelegte Traumsymbolik, etwa in dem Sinne, dass Zähneausfallen immer auf die Angst vor Impotenz verweist. Auch wenn es durchaus typische und wiederkehrende Traummotive gibt, so ist die Deutung eines Traums immer von sehr individuellen Begebenheiten abhängig. Man kann keinen Traum ohne den Träumer deuten, ohne seine Einfälle, Gefühle, seine besonderen Umstände und dem, was ihm einzelne Traumelemente persönlich bedeuten. Was einen großen Spielraum individueller Bedeutungen schafft, die Traumdeutung nur schwer objektivierbar macht. Tatsächlich gibt es nur wenig Themen, die in der Geschichte der Psychoanalyse so vielseitig bearbeitet wurden. Jeder Analytiker, der etwas auf sich hält, hat mindestens eine längere Abhandlung über Träume und Traumdeutung geschrieben. Und jede psychoanalytische Schule hat sich anders zu diesem Thema positioniert, wovon wir in künftigen Folgen noch einiges hören werden. Etwa über die Traumkonzeption des Analytikers Wilfried Bion die für die zeitgenössische Psychoanalyse sehr einflussreich war. Die Psychoanalyse ist dabei keineswegs die erste therapeutische Technik, die dem Traum eine zentrale Rolle einräumt. Sie ist in gewisser Hinsicht die Erbin einer viel älteren Kunst, die weit in die antike und historische Zeit zurückreicht, der sogenannten romantie das heißt der Kunst, aus Träumen, Weissagungen und Handlungsanweisungen zu lesen. Man denke nur an Josef im Alten Testament, der den Traum des Pharao deutet, dem von seinen sieben fetten Kühen träumte, die von sieben mageren und hässlichen gefressen werden. Sieben fette Jahre wird dein Land haben, dann sieben Jahre des Hungers und der Not. Übrigens auch der ältere Josef im Neuen Testament, der verlobte Marias und Ziehvater Jesu, tritt nahezu ausschließlich durch seine Träume in Erscheinung. Der Traum war in der längsten Zeit der Menschheitsgeschichte hochgeschätzt, hatte zum Teil politische Relevanz. In der archaischen Stammeskultur war es üblich, den Träumen des Ältesten oder des Schamanen besondere Bedeutung zuzugestehen. Ihn konnten sogenannte große Träume ereilen, in denen sich das ganze Schicksal des Stammes verdichtet und von deren richtiger Deutung die Zukunft der Gemeinschaft abhing. In der griechischen Antike war es durchaus üblich, dass Herrscher vor wichtigen Entscheidungen ihre Träume durch einen spezialisierten Seher deuten ließen oder gar vor der politischen Versammlung darlegten. Angesichts dessen, was Träume, wie wir noch hören werden, über heimliche Neigungen und innere Tendenzen offenbaren können, war das vielleicht gar nicht so eine dumme Idee. Auch in der Heilkunst haben Träume lange Zeit eine große Rolle gespielt etwa in den Heiligtümern des griechischen Gottes Eskulab, in die sich Kranke begaben, um dort eine Nacht zu schlafen. Im Traum erschien ihnen dann der Gott und gab die entsprechenden Hinweise, sei es zur Diagnose der Krankheit oder zu den nötigen Heilmitteln oder Kuren, wenn sich nicht im Laufe der Nacht gar eine wundersame Heilung ereignete. Erst in der Neuzeit und ihrer Bevorzugung der Tagseiten des Denkens dem Zeitalter des Lichts und der Rationalität, verliert der Traum seine gesellschaftliche und kultische Bedeutung. In das Traumleben wandern die Ungeheuer, von denen das Tagbewusstsein nichts wissen will, wie in der berühmten Zeichnung Francisco de Goyas »Der Schlaf der Vernunft«. Die Psychoanalyse hat sich nicht allzu viele Freunde damit gemacht, die Ungeheuer wieder ans Licht zu holen. Das muss nicht unbedingt bedeuten, dass Träume ausschließlich unsere Böse- oder Schattenseite in Szene setzen. Wohl aber, dass in den Träumen die Konflikthaftigkeit unseres Seelenlebens offenbar wird, mithin unsere innere Zerrissenheit. Unsere Seele ist nicht, wie mechanistische Menschenbilder sie auffassen, ein ausschließlich logisch und rational operierender Apparat, der vielleicht höchstens gelegentliche Kalkulationsfehler begeht, sondern ein sehr uneinheitliches Gemisch voller Spannungen und Leidenschaften. Freud sah im Traumleben einen Teil unserer Seelentätigkeit am Werk, die wenig mit unseren lichten und bewussten Taggedanken zu tun hat, den sogenannten Primärprozess. Dabei handelt es sich um einen bestimmten Modus seelischen Erlebens, in dem sich Affekte und innere Bilder in einer sehr archaischen und rohen Weise bewegen. Er ist noch sehr beherrscht vom Instinktleben, von Wünschen und Trieben. Es ist eine frühe Form des Denkens, für die frühe Kindheit und überhaupt frühe Stadien in der Menschheitsgeschichte charakteristisch. Das logische und rationale Denken, das die innere Ordnung unseres bewussten Erlebens am Tag bestimmt, nennt Freud hingegen den Sekundärprozess. Dieser wird erst später in der seelischen Entwicklung erworben, Nämlich dann, wenn ein Kind seine inneren Zustände über die Sprache und sprachliches Denken repräsentieren und ordnen kann, wie wir es in der Folge über das Mentalisieren gehört haben. Der Sekundärprozess, das rationale Denken, überlagert in unserer Entwicklung den Primärprozess, der aber immer unterhalb unseres bewussten rationalen Denkens erhalten bleibt. Tagsüber merken wir von dem Primärprozess nur etwas, wenn wir uns Fantasien oder Träumereien hingeben. Oder auch, wenn wir unser Bewusstsein künstlich schwächen, etwa wenn wir einen über den Durst getrunken haben. Wenn wir aber schlafen, tritt unser bewusstes Denken in den Hintergrund. Uns fehlen die Außenreize und die Orientierung an unseren Sinneseindrücken. Die Aufmerksamkeit richtet sich mehr auf innere Prozesse. Der Primärprozess greift Raum. Nach der freudschen Konzeption trägt der Primärprozess nun alle möglichen bedenklichen Strebungen, vor allem Wünsche und Triebregungen, an unseren schlafenden Organismus heran, die unser bewusstes Denken am Tag in Schach gehalten hat. Etwa den Gedanken, sich an die attraktive Frau oder den begehrten Mann heranzumachen, der leider tagsüber unser Chef ist. Meistens hängen diese Wünsche mit irgendetwas zusammen, was wir am Vortag erlebt haben, werden zumindest dadurch angestoßen oder angeregt. Wie jeder Wunsch drängen diese Strebungen auf Realisierung, wollen den Organismus aus dem Schlaf reißen und zur Tat schreiten lassen. Der Traum ist nach Freud der Versuch, die Seele im Schlafzustand zu halten, indem ihr die Erfüllung bestimmter Wünsche vorgespielt wird. Im Traum halluzinieren wir nach Freud die Erfüllung mehr oder weniger unbewusster Wünsche, damit wir weiterschlafen können und nicht von inneren Impulsen aufgeweckt werden. Ohne Träume würde der menschliche Organismus von inneren Regungen immerzu aufgeweckt und würde keine Erholung finden können. Der Traum ist, in den Worten Freuds, der Hüter des Schlafes. Wenn die Wünsche eher unbedenklicher Natur sind, erscheinen sie durchaus unverhüllt. Zum Beispiel, wir haben vor dem Schlafengehen viel getrunken und nehmen den Drang, auf Toilette zu gehen, mit in den Schlaf. Dieser Drang wird im Traum durch einen Toilettengang, einen reißenden Bach oder ein wogendes Meer als scheinbar befriedigt halluziniert. Der Primärprozess verwandelt eine körperliche Regung, den Harndrang, in ein seelisches Bild, den Sturzbach und schafft auf diese Weise einen seelischen Binnenraum, in dem nicht sofort gehandelt, sondern erst einmal in einer sehr bildhaften Weise gedacht werden kann. Erst wenn der Drang zu stark wird, werden wir aus dem Schlaf gerissen und müssen unser Bedürfnis auf einer Handlungsebene erfüllen. Hier kann eine allzu intakte Traumbildung aber auch zu kleinen Katastrophen führen. Genauso versucht der Traum, äußere Reize wie das Läuten von Kirchenglocken oder dem Wecker, Autolärm auf der Straße oder ähnliches in das Traumbild einzubauen, um uns vor dem Aufwachen zu bewahren. Schwieriger wird es, wenn in unserem Schlafzustand bedenklichere Regungen an uns herantreten, Wünsche, die wir uns im Gegensatz zum Toilettengang in keiner Weise zugestehen, etwa eine unbewusste Aggression gegen unser eigenes Kind, oder unsere Eltern, die wir eigentlich zugleich lieben und ehren, oder gewisse sexuelle Wünsche, für die wir keine Verantwortung übernehmen wollen. Diese Wünsche werden im Traum nicht unverhüllt dargestellt, sondern erscheinen, so Freud, in zensierter Form. Ein Teil unseres bewussten Denkens, das sozusagen auf einem Auge niemals schläft, greift in die Traumbildung oder in die Traumerinnerung ein, und entstellt sie in einer Weise, dass sie ihren Ursprung nur noch schwer verrät. Am effektivsten freilich dadurch, dass sie den Traum als Ganzes oder zumindest bestimmte Passagen aus dem Gedächtnis verschwinden lässt. Wir erinnern uns nicht mehr, oder nur noch teilweise. Der Trauminhalt selbst ist nach Freud eine Kompromissbildung zwischen unbewussten Wünschen und deren Zensur, wie etwa eine geschickt arrangierte Zeitungsmitteilung in einer Diktatur. Wie in folgendem Beispiel. Ein durchaus selbstbewusster und dominanter Analysant, ein Mann mittleren Alters, träumte in der Nacht vor der letzten Analysestunde vor einer längeren Urlaubsunterbrechung Folgendes. Er irre durch die Stadt, auf der Suche nach der Praxis seines Analytikers. Dabei wird er zunehmend verzweifelter, weil er die Straße nicht finden kann. Endlich findet er die Praxis doch und klingelt. Dabei fällt ihm auf, dass das Haus, in dem sich die Praxis befindet, in rosa gestrichen ist. Als der Analysant dem Therapeuten am nächsten Tag von diesem Traum erzählt, fragt ihn dieser, was ihm zur Farbe rosa einfällt. Der Analysant assoziiert, Schweinchenrosa, eigentlich eine Farbe, die ich gar nicht leiden kann, das ist doch etwas für Kinder. Man könnte den Traum nun so deuten. Die bevorstehende Trennung vom Therapeuten, es war die Nacht vor der letzten Stunde, hat in dem Analysanten den Wunsch rege gemacht, den Therapeuten aufzusuchen, ihm nahe zu sein, ihn nicht gehen zu lassen. Zugleich wird die kindliche Angst fühlbar, er könne den Therapeuten verlieren, nicht wiederfinden. Gegen solche kindliche Nähebedürfnisse die vielleicht mit einem unangenehmen Abhängigkeitsgefühl gegenüber der Therapie verbunden sind, regt sich innerer Widerstand. Das ist doch etwas für Kinder. Ganz zu schweigen von dem Umstand, dass das Nähebedürfnis des Analysanten gegenüber dem Therapeuten ja einem anderen Mann gilt, vielleicht sogar eine rosa Angelegenheit ist? Die Traumbildung hilft sich mit einem Kompromiss. Sie erfüllt den Wunsch, lässt den Träumenden die Praxis finden, streicht sie aber in rosa. Wie, um die Sache nicht ganz ernst zu nehmen oder ein wenig abzuwerten oder ihr noch einen ganz anderen Beiklang zu verleihen. Wunsch nach Nähe und Zensur, Abwehr des Abhängigkeitsgefühls, vielleicht auch liebevoller Gefühle gegenüber dem Therapeuten, bilden einen durchaus kreativen Kompromiss. Die rosa Praxis des Analytikers. Sicherlich kann man den Traum noch ganz anders verstehen. Es hängt sehr von der jeweiligen therapeutischen Situation und den Einfällen und Umständen des Träumenden ab. Nicht selten aber spricht der Traum, wie im Falle dieses Analysanten, eine ganz andere Sprache als das Wachbewusstsein, indem er vielleicht der bevorstehenden Trennung völlig indifferent oder ohne besondere Einfälle gegenübersteht. Der Traum spricht hingegen die Sprache verborgener innerer Sehnsüchte und oft genug eine Sprache kindlichen Empfindens. Manche Traumregungen, die unserem Bewusstsein bedrohlich nahe kommen, lösen geradezu Angstreflexe aus und können nicht mehr in einer kreativen Kompromisslösung wie der rosa Praxis dargestellt werden. Wir fürchten uns gewissermaßen vor uns selbst beziehungsweise einem Teil von uns selbst. Man könnte auch sagen, ein Teil unserer Selbst verfolgt uns bis in den Schlaf. Und das Beste, was unsere Traumfunktion leisten kann, ist daraus einen Verfolger zu machen, vor dem wir uns flüchten können, der wir aber immerhin nicht selbst sind. Im Extremfall, etwa dem Albtraum, misslingt die Traumbildung. Wir wachen auf. Der Traum kann die inneren Zustände nicht mehr in Bilder umwandeln. Der Primärprozess ist überfordert. Unsere Psyche kann sich nur noch mit dem Aufwachreflex behelfen. Diese freudsche Traumkonzeption, Träume als Wunscherfüllung, ist auch in der Psychoanalyse selbst in vielfältiger Weise in Frage gestellt worden und stellt auch nicht mehr den aktuellen Stand des psychoanalytischen Denkens dar. Doch von neueren Ansätzen werden wir in den künftigen Folgen über dieses Thema hören. Wichtig auch für das heutige Verständnis von Träumen ist die freudsche Entdeckung, dass der im Traum vorherrschende Denkmodus nach einem ganz unterschiedlichen Prinzip funktioniert als unser rationales Denken, aber deswegen trotzdem nicht sinnlos oder zufällig ist. Der Sekundärprozess, unser bewusstes Denken, richtet sich nach einer sprachlichen und semantischen Ordnung. Das bedeutet etwa, dass wir in logischen und syntaktischen Zusammenhängen denken können. Zum Beispiel, weil etwas passiert ist, ist etwas anderes geschehen. Das Kausalitätsprinzip. Oder ich mache zuerst meine Hausaufgaben fertig, dann kann ich ein Eis essen. Eine innere zeitliche Ordnung. Oder ein rotes Haus kann nicht zugleich grün sein. Ein hoher Baum nicht zugleich niedrig. Das Prinzip der logischen Widerspruchsfreiheit. Überhaupt das Vorhandensein von Negationen. Etwa, das ist kein rosa Elefant. Im Primärprozess haben all diese Prinzipien logischen Denkens keine Gültigkeit. Der Primärprozess funktioniert nicht nach dem Prinzip der Logik, sondern nach dem Prinzip der Assoziation. Dinge werden nach ihrer gefühlsmäßigen Ähnlichkeit aufeinander bezogen. Was bedeutet, dass sich Gegensätze hier tatsächlich anziehen. In einer zeitlichen Ordnung ist nichts weiter vom Tag entfernt als die Nacht. In einer assoziativen Ordnung gehören Tag und Nacht zusammen. Was man schon daran sieht, dass, wenn wir das Wort Tag hören, uns beinahe automatisch das Wort Nacht einfällt. Wir spontan das Wort Nacht assoziieren können. Ein ähnlicher Effekt lässt sich produzieren, wenn wir das Wort Schwarz hören. In der Sprachwissenschaft ist das Phänomen bekannt, dass in den alten Sprachen einige Wörter oftmals völlig widersprüchliche Bedeutungen in sich tragen, etwa das lateinische altus, zugleich hoch und tief, oder das Wort saza, heilig und verrucht, oder das griechische logos, das zugleich Vernunft und Geschwätz bedeutet. Die Wortfelder in frühen Sprachen sind durch assoziative Bindungen gestiftet, nicht unbedingt immer durch logisch-syntaktische. Der Primärprozess kennt keine kausalzeitliche Ordnung, kein Wenn-Dann, kein Zuerst-Dann und vor allem keine Negation. Jeder kennt das berühmte Experiment, dass man nicht an einen rosa Elefanten denken soll. Der Primärprozess? Der durch diesen Appell an unser Fantasieleben rege wird, produziert vor unserem geistigen Auge sofort einen rosa Elefanten. Der Primärprozess bezeichnet ein Denken vorwiegend in Bildern, der Sekundärprozess ein Denken in Sprache. Man kann sich diesen Unterschied veranschaulichen, wenn man die Medien Film und Buch gegenüberstellt. Man denke etwa an die ersten Sätze aus J.R.R. Tolkiens Roman Der kleine Hobbit. In einer Höhle in der Erde, da lebte ein Hobbit. Nicht in einem schmutzigen Loch, in das die Enden von Würmern herabbaumelten und das nach Schlamm und Moder roch. Es war eine Hobbithöhle, und das bedeutet Behaglichkeit. Nicht in einem schmutzigen Loch. Man stelle sich vor, ein Filmregisseur hätte den Auftrag, diesen Satz wortgetreu zu verfilmen. Er könnte ein schmutziges Loch filmen mit Würmern, Schlamm und Moder, aber gerade das ist die Hobbit-Höhle ja nicht. Der Film, als bildhaftes Medium, kann immer nur etwas zeigen, das da ist, nichts, was nicht da ist. Er kann kein Nichtloch darstellen. Es gibt im Film, im Gegensatz zur Sprache, keine Negation es sei denn, man behelfe sich mit sprachlichen Einschüben, etwa indem ein Erzähler die ersten Sätze spricht. Wenn der Regisseur die Sätze wirklich wortgetreu verfilmen wollte, müsste er erst eine schmutzige Höhle zeigen, die dann auf der Leinwand von einer gemütlichen Höhle verdrängt wird. Genau nach diesem Prinzip funktioniert die Traumbildung. Und aus diesem Grund haben sich auch Filmemacher schon früh für Psychoanalyse interessiert. Der Traum montiert alle möglichen Bilder, auch wenn gleich seltener Stimmen, akustische oder andere Sinneseindrücke, zu einer Art Seelenfilm zusammen, der nach einer bildlich assoziativen und sehr konkreten Logik zu verstehen ist. Nur, dass es für den Traum keine Romanvorlage und kein zuvor logisch durchdachtes Skript gibt. Den Traum interessiert es sozusagen überhaupt nicht, dass der Ring erst im fünften Kapitel des Buches gefunden wird. Wenn er ihn für wichtig erachtet, wird er sofort in das erste Traumbild aufgenommen und mit weiteren Assoziationen verbunden. Wie immer man Träume versteht, man wird sie vielleicht niemals vollends entschlüsseln können. Sie bezeichnen einen Bereich des seelischen Lebens, der jenseits der scheinbar rationalen Prinzipien liegt, nach denen zumindest unsere westliche Welt eingerichtet ist. Der Traum liegt jenseits von Ich-Herrschaft, und angepasster Geistesgegenwart, in der sich Chancen kalkulieren und nutzen lassen. Träumen verträgt sich schlecht mit dem Marktprinzip. Es lässt sich, von einigen Versuchen luzider Traumverfügung, nicht zur Selbstoptimierung nutzen und auch nicht verkaufen, weshalb das Träumen wohl aus der Perspektive rationaler Verwertungslogik auch als unsinnig und nutzlos erscheint. Aber vielleicht gibt es ja auch im Hinblick auf unsere Gesellschaft noch Hoffnung, solange Menschen träumen können.